0: Du lytter til Musikmilitzen, den del vi kalder Militsnyt, og oh, nej, det er ikke en fejl, vi er tilbage i din podcast-afspiller. Det har været et langt 2022, det har været travlt 2022. Ja, Jeppe, det er jo ikke, fordi vi har en god forklaring på, hvorfor der er gået så lang tid.
1: Altså, man kan sige, at nu sad jeg og redigerede et afsnit af musikken lidt sådan, musik, min lidt snydt her i maj måned, øh, og det var optaget i januar. <laughs> og så var det sådan, skal vi udgive det, skal vi ikke udgive det? sådan, ah måske ikke så aktuelt længere, i og med, at Manu har spillet en koncert i København og i København, er næsten ved at og sådan noget. Ja. Så jeg det... det vi skal nok til at begynde at indspille igen, og være lidt hurtigere til at redigere det.
0: Altså, min forklaring er at vi har været ramt af en forbindelse. Men det kommer så egentlig af den sidste, det sidste, seneste afsnit, vi udgav af Musikmilitsen, på bundspunkt Musikhistoren, handler om defekt og lad, lad os bare sige, at det, det fik jo ikke en lige god modtagelse af alle steder.
1: Der var nogen, der blev hissig. i. Mest af alt den der trolde her af fans som meget findes. Ja, det... Øh... De tog det ilde op, at vi drillede dem. Eller at vi ikke kunne lide deres musik. Deres kunst, måske. Jeg ved ikke, hvad der man siger. Ja jeg, jeg... We, uh,
0: ja, jeg føler i hvert fald, at jeg, jeg har taget et eller i et tempel, jeg ikke burde have taget, fordi jeg har, jeg har praktisk alt haft ondt i halsen siden, hvilket også har gjort det svært at indspille
1: øh, podcast. Ja, altså jeg har haft drønende travlt på arbejde også, og det er selvfølgelig ikke, øh, det er også lidt en undskyldning. Og så vil jeg også sige, at vi satte os en bare gevald højt ved, at vi sagde, at det næste, vi skal indspille, det er Sebastian. Den har sat ud med trykker til noget, Kristoffer. Det, ja, det er en dårlig undskyldning, men de der, hvad, på den anden side, 35 ja. plader, man har været igennem, det er fandme Jamen, altså, alle store bands
0: øh, har, en, øh, har et øh, album, konceptalbum, hvor, hvor de har slået et for stort brød op. Og måske øh, har Sebastian været vores øh, store konceptalbum.
1: Det var sådan en højdel, man vidste, man skulle hen til, og man vidste også, at man skulle tage den på et eller andet tidspunkt. Men lige præcis, hvordan man skulle tage den, har været lidt svært, ikke? De, der enormt meget, og man kunne, vi har jo også haft diskussioner om, at vi, man bare skulle droppe alt, hvad der hedder music, så altså film, soundtrack og sådan noget. men til alligevel, så vil det også være sådan det, der går imod i konceptet, ikke?
0: Ja, jeg håber i hvert fald, at vi er blevet klogere, men øh, med det, I kan se frem til i de kommende, i de kommende måneder, lidt Musikmelisten skulle gerne være ja, selvfølgelig nye afsnit, både af Forbrydelsen mod Musikhistorien, vi arbejder også stadig på nye formater. Jeg kan, jeg kan smide en lille bombe der hedder, jeg er, jeg er i kontakt med blandt andet nogle øh, kendte forfattere, der måske vil medvirke i podcasten.
1: Det lyder spændende.
0: Ja, vi har lidt forskellige legnet op, okay. øh, og så lover vi også en, øh, den sædvanlige variation af grupper. Jeg tænker, der, mm. der kommer noget, noget nyt, noget gammelt, noget man ikke har set komme.
1: Noget lånt, noget stjålet, noget brugt, noget blot. Lige præcis som, øh,
0: som Jeppe sagde, så har vi lavet, øh, og det er så usædvanligt nu, øh, lidt øh, optakt til diverse koncerter, som skal komme i foråret og festivaler. Så mm. i stedet for optak, kan vi måske øh, lave et lille hurtigt gennemgang af de festivaler, der i skrivende har fundet sted. Ja. Yeah. Jeg har ikke været på nogen festivaler.
1: Jeg har været på festivaler. Jeg har været på festival i Spanien. Det var fandme fedt. Øh, men øh, jeg har ikke været på en dansk festival. Så til gengæld, så kan man, jo, altså man skal jo være blind og død og dum for at ikke at fatter, der har været i København, og det er igen og igen. Kan undre journalisterne, at folk de kan se så vilde ud, men at det i virkeligheden er noget vild musik, det, de spiller? I virkeligheden så vil jeg jo mene, at København-programmet er ret meget mindre om et Roskilde-program af 1999, 1999. Det, det er jo en rockfestival, ikke? Altså, det, det er jo hverken mere eller mindre. Man vidste jo godt, hvad anmeldelserne vil lyde. Den festival, ikke?
0: Altså man kan sige, vi har jo lidt forsat at der vil komme problemer til metallica koncerten så det at det ikke gav problemer er jo et lille nederlag for os.
1: Altså jeg var bare derhen, hvor jeg virkelig håber, at de booker Volbeat næste år. Og altså, det skulle da det samme at booke Metallica eller booke Volbeat, Det skulle der altså det to sider af samme sag, altså, hvis du Vol- spørger mig. Voldbiet for at komme helt det, lige før jeg gerne vil betale for det. Altså du skal ikke komme og sige, at jeg kunne lave en fest, det der danner største Metalband, eller så fuck the base, så når det der ikke, altså Danmarks største Metalband det Voldbiet, og så kan vi diskutere. Altså, godt, og du så kan, du kan godt stræbe Metal foran det der. Nå ja, men du kan da tal for en mange af de bands, der spiller på Oski eller på København. Altså... Jamen jeg mener, Vold, at er det største. Men, øh... Nå nej, jeg, jeg mener bare, at det, det er jo ikke for sådan at være kontrær på det der overhovedet. Det var også en stående joke, at selvfølgelig skal være Voldbeat med i det her program. Vi har da optaget en dummy. Det første, vi optog, var faktisk om Voldbeat, og Det er så aldrig rigtigt udkommer, fordi det er bare sådan, før vi ligesom havde fundet konceptet i det. Ikke? Så selvfølgelig skal Voldbeat der med på et eller andet tidspunkt. Jeg ved bare ikke helt, hvem der skal forsvare, hvem der skal være anklager. Det bliver svært. Men, det, 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 det er blevet så trækkløjet. Uh, jeg okay. glæder mig i hvert fald til at lytte til Volbeat Live-bladen igen. Ja, det gør også. Den fra Parken er, den er fed. Jeg, kan, og, jeg, jeg om og om og om, køb
0: Det er den fra form. Ja, det er det den fra Forum? Ja, okay. Den, den fra parken,
1: uh, for parken er den nye. Men altså, jeg ved ikke... Altså er der så meget mere at sige, vi... Øh... Jo, men, altså, jeg, jeg synes da, at de der på festivalfronten, så øh, synes lige, man skal ikke... Når man nu har sådan noget som Copenhagen, altså er der meget forundret over, at alle bandmedlemmer overlevede Copenhagen, ikke? Man kunne godt have været ude i et eller andet sådan hjertestop backstage eller et eller andet, ikke? Det folk, folk, der sådan, er altså dement, at de ikke kan finde scene, eller no. ældre-sagen har de faktisk også en bod derude, og sådan noget ting, ikke?
0: Det er jo sådan noget, vi gerne vil undersøge, det vi skal arbejde på en pressegang øh, næste år.
1: Musik med lidt sådan på research på festival på, på øh, festivalet, Copenhagen. altså gennemsnitsalderen er jo skræmmende høj på de bands, der spiller ja. på den festival, det er helt vildt. Altså, når man sidder og kigger på sådan en band, man tænker sådan, nah, det er da relativt nyt, og så er det et eller andet band, der er 50 år gammel, mastodon eller sådan noget, ja. og man tænker, det er det nye. Det altså, vil sige, jeg så Judas Priest på Roskilde Festival bag i 2009,
0: eller sådan noget, og da jeg så Rob Halford vralde ud i sit læder og fedt og singe, så tænkte
1: tænker jeg, at øh... Det, tog, det tog er engang, de, 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 de er ikke engang kom for sent til toget, det er ved en helt anden station nu. <laughs> Men det er måske også, jeg synes måske også, det peger lidt noget i at sige, at metal som genre, også har det en lille smule svært, i sådan en mainstream, og i de her år. Ikke? Og måske har haft øh, altså hvis du har dit, de samme bands, der var de største bands i 1990, er stadigvæk de største bands i 2022, ikke? Det er jo fuldstændig vanvittigt, hvis man tænker ja, på det på den måde, ikke?
0: Er det ikke bare, fordi du ikke er, vi ikke er, hvor de nye sker? Altså, det der Hot Shower Festival for de mere højere ekstreme bandsene i Tyskland, ikke? er det ikke der, det sker? <laughs> det kan det godt være.
1: De der populære i visse kredse. Er det, er det ikke den, der vi har booket på Mayhem? det, er det, det? <laughs> Jeg <laughs> vil ikke lige sige, at er et eller andet øh, mainstream-orienteret venue som sådan. Men hvor, hvor er det næste store metalbane der, kan, det næste store der sådan kan headline en festival, som København Jeg har bare svært ved at se, hvad fanden det skal være.
0: Altså... Men det at man kan sige, måske metalgenren i lige så høj grad, som den klassiske rock har, har det problem, at, at den der kanonisering er
1: for stærk. Ja, og det er svært at, at ændre formatet. Ikke? Altså hvis faktisk der er nogle bands, der sådan noget som Sorthandsk eller Nadia, eller sådan noget, så man kan jo mere meget om, man kan lide det eller ej. Ikke? Men måske mest Nadia i virkeligheden ikke? er jo et band, som sådan forsøger at gøre et eller andet ved genren. Ikke? Altså det tager jeg sgu i meget stor respekt for, altså, at de gør noget sådan for at ryste det lidt op, ikke? Så er jeg jo blevet øh, oppe på Copenhagen, øh, sådan, øh, eller sådan det, man måske sådan kunne kalde sådan et bøgheden på Copenhagen, ikke? fordi jeg også, det er, en, er sådan et bøde at bare og tager deres battle vest på, og så skal de ud og hammer shot, tror jeg altså, og være meget mentalagtig. Jeg, 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 har, jeg har fået adgang til Stormslag-dokumentaren. Det er rigtigt. Det er vildt. Det er satme vildt at se på. Er du kommet igennem? Jeg har faktisk ikke fået den set. Jeg har også haft det utroligt sammen, men jeg medvirker
0: jo indirekte i overfor, Gør du det? det? Ja. Hvordan? Fordi at den uh, bus, de tager til vakken på, den sad der i. Ej, jeg i. På det tidspunkt, det. da jeg stod på i Jylland, der var det lige ved skået kold. <laughs> det er altså stort, det der det er, uh... jeg, jeg kan sige, at da vi kom ned til vakken, så det der selskab, det var et dansk metalmagasin, der ligesom har stået for busturene, de ikke måske ikke organisatorisk superstærke. Det, man skal vide om festivaler i Tyskland, er, at øhm, hvor det, jeg sige, på er sådan, at hvis du kommer og stiller de telt op et sted, hvor nogen siger, at de er reserveret. Det kan godt, måske godt give lidt sådan små konflikter, men du får lov til at gøre det. Hvis du gør det i, på festival i Tyskland, så kommer politiet og fjerner dig. Og det var det, der skete for os. Fedt. Så vi blev henvist til et eller andet hjørne af festivalen.
1: Det virker som en festival, hvor jeg nærmest næsten hellere vil brække begge mine ben, og sætte ben, ben på vagen.
0: Når jeg ser tilbage på de to år, jeg har været der, altså, det var egentlig meget undervendende. Det er næsten sjovere at se nogle af de få metalbands, der kommer på Roskilde, end at tage tilbake og se kun metalbands.
1: Ja, det kunne jeg forestille mig. Speaking of Roskilde, Roskilde har jo lige været her nu her. Ja. Og nu med far for, at folk så kan lure, hvor lang tid det går, for at de her ting, de kommer ud, så vil sige, Roskilde har lige, lige været her. Er der ting, du godt vil have set på Roskilde Festival? Der er faktisk et par større af, jeg sådan helt rigtig godt jeg kunne tænke mig at set. Nu har jeg lige set Big Thief i, øh, i Spanien. Det var faktisk virkelig, virkelig fedt. Så er der selvfølgelig sådan noget turn, turn steel, hedder det tror det? Jeg tror også, det kunne også have været en mega fed koncert. Øh, sådan hardcore, melodisk hardcore, holdt jeg så.
0: Jeg vil gerne sige, at Thomas Trejo har givet ham nul på at være så fucking år
1: Jeg vil sige, at Thomas Trejo har fået lidt hak i min øh, i min bog, fordi han er begyndt godt at kunne lide Minds of 99.
0: Nå, er det rigtigt?
1: Han beskrev også noget med, at han har fået gåsehud, da han hørt ung kniv blive spillet på Tinderbox eller en eller anden festival. Okay, altså, Thomas så Thomas
0: for helvede. så vil jeg gerne møde Thomas 3, og så giver mig en 0 og en flad. Ja,
1: sig Meget Nu må vi lige tage det sammen. Altså, indgang. Jeg gad måske godt have set Thomas Helmi på, på, på orange scene. Yeah. Ja. det ved jeg ikke. Det er også, det, det var mest for fordi det kunne være grineren, ikke? Og så var der faktisk, der er sådan en band, der hedder Duma, det kunne jeg også godt have tænkt mig at se, men, men vi er nede i, øh, langt for det meste, for mit vedkommende, er vi nede i sådan subprogrammet, ikke? Altså,
0: du, du, du sender programmet til Sødlund fest, Festival, ja. jeg er lidt om, jeg, jeg tror faktisk heller, at jeg vil til Sødlund Festival, når vi også vil feste dig.
1: Ja, okay. Der er heimsøsteren, dem kan jeg også godt have set, det tror jeg var fedt. Men er ja, Sødlund Festival, og det er sådan noget, D.A.D. og Candice. Chief One. Chief One. <laughs> Men altså, spiller han på festivalen, når han er en del af crewet? <laughs> ja. På hvilken måde har han armbånd til festivalen? Og har han en hjælper med? Jeg, jeg siger bare, at Festival er jo kendt for at være den mest rock and roll-festival i Danmark. Det er også det, jeg har hørt. Jeg, tror, den er jeg okay. har aldrig været der.
0: Ja, der var der, der flere samlejer per deltager, tror jeg.
1: Tror du, MeToo har fundet til Suldenfestivalen? Så man kan få sådan en ambon og sådan noget. Så mere det er sådan, du ved, me MeToo må jeg være med også. <laughs> og så går vi ned og deler en doseløb sig
0: bagefter. <laughs> Skal du have mere af den rullade? Før de tårn. Træs, nej, med, hvad festival angår, så jeg, jeg bevæget mig solidt ind i de der festivaler til, til ældre mennesker. Ja. Så det er sådan noget SP Rock Festival.
1: Ah, Christopher, really? Det er det, hele tiden, tror jeg. Ja, jeg. Ej, det er ikke det, jeg helst ved. Jeg synes faktisk, at den der festival i Barcelona var sammen. det var fandme fedt. Ja, måske jeg også godt tænke mig sådan en country-western-festival, et eller andet sted i Jylland, sådan noget
0: virkelig dårlig country, og noget helm på,
1: på gulvet. Og ja, bare... det tror jeg også, at vi kunne dække. Måske et par timer i hvert fald. Jeg tror, bare, jeg tror bare, man har et romantisk forhold til det der med at tage på lortefestivaler. Altså det der med at vågne op i sit telt på Jelling Festival i regnvejr og høre dem spille den der sang med Roger Ove og Volvo B18 på fuld hammer over et eller andet nabo telt, hvor de fuldstændig hammerer afsted på amfetamin, ikke? Den del savner jeg altså ikke.
0: Ja, det godt sgu heller ikke. Altså skal være, skal være helt ærlig, så rent musikalsk vil jeg jo i mange tilfælde få mere ud af en god sølød bytur, hvor vi har en rulletier og en jukebox et eller andet sted på en bro Dækker og så bare sætte det musik på, vi gerne vil høre.
1: Det er også fedt. Det kan jeg også noget. Men nu må vi også, jeg også, måske også et andet forhold til live musik, nej. <laughs>
0: ja, altså, jeg har gået all in på at være sådan demonstrativt ligeglad. Ja, det kan jeg også et eller andet, altså,
1: helt sikkert. Så ingen festival er til mig i år, nej. men øh, festivalen har ikke været der endnu, tror jeg. Måske. Vi, kan nå,
0: vi kan nå det endnu. Ja. <laughs> Nu er vi klar til et nyt segment i mini-militsen. Vi har valgt at kalde det dagens klammert, men det er faktisk ikke en, det er to klammerter. Det er en form for spil på en utrolig tragisk baggrund. En af os nævner en klam rockmusiker, for musikhistorien. Og så skal den anden ligesom matche den historie. Det er selvfølgelig på en, kan man sige, en tragisk baggrund for offerne, men det er også vores måde at bringe lys over nogle af de kan man sige, overgrebsager, der findes i rockhistorien, som aldrig rigtig bliver nævnt som det første, når man taler om bands, hvor fede de er. Og så, så Jeppe, vil du lægge ud med en klammert for
1: det vil jeg gerne, og jeg vil sige, at hvis der nu er nogen, der står og har, hvis man går hen under A og kigger i sin pladesamling, og der er noget, der står Aerosmith på, så synes jeg måske, at man lige skal tænke to gange, før man smider sådan en plade på igen. Hvis man tænker på, at Aerosmith øh, forsanger Steven Tyler i, øh, op igennem 70'erne havde en gruppe, som var 14 år gammel, da hun joinet som og han fik uh, forældrenes accept af at tage den her unge pige med. Det kan være, at det selvfølgelig var en anden tid. Man synes, at kvindefrigørelse eller frigørelse det hele taget var, at man godt kunne have sex med uh, underage uh, børn på det her tidspunkt. Hvad vil jeg? Nu er tiden ligesom bare en anden, og jeg synes, at når man ser det i det lys, så synes jeg ikke, at man kan se andet end at Steven Tyler er en ualmindelig klam fyr.
0: Ja, det øh... Det var en stor kanon at fyrre af.
1: Det var en af de store, ja. Det må man, det må man sige.
0: Jeg vil gerne matche det med en øh, mindre kendt historie. Nu har vi måske tidligere talt om Judas Priest i øh, et her afsnit. Det var så med Judas Priest, at de havde jo lidt, lidt som øh, læreren i forsvar mod kræfter i Harry Potter. Så havde Judas Priest ret store problemer med at finde en fast trommeslærer op igennem deres karriere. De var igennem nogle stykker, men... Øh, Ja, den trommeslager med, der hed Les Binks, der rent teknisk var dygtig, men han var også kendt under navnet Fetter Touch, og nu har jeg forstået, at han ikke slog hårdt nok. Så Judas Priest øh, valgte der midt sidst i 70'erne at skifte ham ud med en anden trommeslager. Det var ventet, det var ikke ventet, at de ville vælge en forholdsvis ukendt trommeslager der hed Dave Holland, fra et øh, progressivt øh, <laughs> rockband, der hed Trapezy. Dave Holland, han øh, er faktisk... Han er jo faktisk den klassiske Judas Priest-tommer, det er ham, der har spillet på øh, British Steel og alle de andre milepæle og op igennem 80'erne. Hvad har du? Måske ikke nogen showman rent trommemæssigt, men jo øh, alligevel en stabil mand bag tunderne indtil han blev ud med øh, Scott Travis, der er den, hvis den dag i dag er, er ham, der spiller dobbeltpedale på Judas Priest's album. Hvad skete der så med, med Dave Holland? Jo, han... Øh, han spillede selvfølgelig stadig musik, og så han nærede han så også ved at give øh, privat øh, trommeundervisning til dem, der skulle have behov for det. Og det endte i nogle problemer for ham i 2004, hvor han blev arresteret og fundet skyldig i et forsøg på øh, voldtægt, og fire tilfælde af, hvad hedder sådan noget, overgreb på en øh, 17-årig mandlig, Tromme-elev med indlæringsvanskeligheder, eventuelt handicap. Øh, den 17-år det i Dave Hollands hjem ved et tilfælde, og han har så beskrevet karakter for sine forældre, øh, hvorefter Dave Holland så blev dømt i retten i England. Han har selv været ude at sige, at han mener, at det er den rene heksejagt, at han har ikke gjort noget som helst. Men dømt, det blev han nu engang. Øh, Dave Holland døde i øh, 2018 i sit
1: hjem i Spanien. Wow. Ja, det må man sige. der, der handler også sådan klammert. Hvad siger du til Steven Tyler-historien? Jeg synes, den er fucking vildt altså. Men, men som,
0: som, som, som du siger, var det jo lidt en, en anden tid. Og det, altså, det der med, med seksuel lavallert bliver jo altså sådan lidt en... Det er jo også arbitrært, fordi altså, der er jo ingen, der siger, at,
1: at det er 15 i Danmark, at det nødvendigvis er bedre. Jeg tror egentlig ikke... Altså, man kan jo sige, om... Hun kunne have været 14 og fyldt 15 dagen efter, og så var det okay. Altså sådan, det, det er jo ikke fordi, at man så behøver... Det er mere altså, magtrelation ikke? Det er magtrelationen, og så det, det der med, at han indgår en aftale med pigens forældre. Hvor man, hvor man er sådan, what the fuck? Altså sådan, det er, jo, det, det er jo nogle forældre, der burde sige, nej, du skal ikke med... Future, som sådan fucked all for... Ja, det, er det, der man, det er det, der man tænker, at der er også noget penge involveret, ikke? Jo, altså, altså og, og, og som du selv siger, magt, ikke? Altså, det er jo der, hvor man sådan tænker, det, der hvor det virkelig bliver ulækkert, ikke? Lige så ulækkert som at være trommelærer
0: for en handicap dreng.
1: <laughs> Ej, det er ikke okay. sjovt. Det er overhovedet ikke sjovt. Det skal være med at grine. Det, det, <laughs> the... det holder en lille mand. You can make that shit up, altså. Var det derfor, han blev smidt ud af Judas Priest? Eller var det efter? Nej det var mange år efter. Det var 2004, det jeg okay. sket
0: Ja, jeg tror hvis måske nu er for den er for dårlig.
1: Og ikke andet så, øh, altså, nu går jeg bare rode min hjerne igennem efter andre klammer, der, som vi kan tage med i et senere afsnit af uh, musikmitten.
0: Altså Gud skal vide det ikke uh, skorter på klamme mennesker i og vi bærer ved med at bringe dem frem
1: i lyset. Ja, men øh, vi er jo nået til øh, vejs senden her eller vej ende det her det kan godt komme til at tage lang tid, men øh, du har taget noget med til mig.
0: Ja, vi nåede til det segment der hedder en plade fra fortiden som jo er vores øh, gentidige i mulighed for at bringe en plade op som vi enten godt kan lide eller haft et forhold til på et tidspunkt, eller på en eller anden måde tænker, den er værd at tage op af den en eller anden årsag. Jeg vil sige, med den her plade, som, øh, som jeg bedt hjælp om at høre, efter en lang periode i mit liv, hvor jeg sådan søgte ekstrem og rent musikalsk, rigtig meget ekstrem metal med ekstrem tekstunivers, satanisme, og hvad har ligesom at gå til grænsen. Så det næste naturlige grænse at søge var at gå den helt anden vej og sige, hvad er der lavet af rock der er værd at lytte til? Man kan sige, den kristne rock svar på øh, Modder Crew, det er Stryber, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg egentlig lyttede en, en del til deres øh, sådan Judas Priest-inspirerede plader meget på brug. Deres gennembrugsplader, vel nok også bedste plade, Soldiers Under Command, har jeg bedt Jeppe om at lytte til, og jeg er enormt spændt på
1: at høre, hvad han synes om den. Jeg har aldrig lyttet til Stryber. Jeg kender faktisk overhovedet intet til det her band. Det var ærligt talt ikke noget, vi lyttede til, der hvor jeg kommer fra. Jeg skal ikke kunne sige, om der har været en striperplade på anlægget til festerne, eller det kaldte vi det i hvert fald, men det har nok bare været undertegnet af fem andre drenge der mødtes om fredagen efter sidste time i gymnasiet, hamret en halv kast bajer hver og banger til D.Y. Iron Maiden på hinandens værelser. Som altid med bans ikke kender, starter jeg med en omgang hurtig research. Og jeg må egentlig indrømme, at jeg faktisk blev noget overrasket over, præcis hvor store striper var tilbage i slut 80'erne. Med over 10 millioner solgte plader på verdensplan, kunne de i en periode måle sig med de helt store. Og specielt i Japan blev de kæmpestore, og formåede sig gar at sælge flere plader end Bon Joi, Van Halen og Motley Crue i en årrække. Hvilket jo er en imponerende bedrift i sig selv, uanset hvad. Under alle omstændigheder, så fremt jeg har hørt bandet i en teenagebrændere på Karls minde, i Viby Jod, ja, så er det altså ikke efterladt noget at et minde hos mig. Og jeg tager derfor det her på god kristne maner, som et så renskuret som Jomfru Marias edder dele satte jeg pladen på her i tirsdags, men det for øje, at det jo nok var det værste lort, jeg nogensinde havde hørt, og jeg skulle give et anmeldelse af. Men for en gangs skyld har Kristoffer vist en fli af smag og taget et band, hvor det ikke er musikken, der pisser mig af, men derimod et tekstunivers og en storytelling om verdens første kristne metalband. Eller... Det siger de da i hvert fald, at de er. For det er da klart, at når man vil første gennemlyt af Soldiers Under Command, ja, her må jeg skynde mig at indskyde, at der nok er et form for tekstudfald i titlen her på pladen, fordi jeg tænker, at der naturligvis skulle have stået Soldiers Under Guards Command. Eller bliver det nu måske for talibanagtigt. Nu vel, det første, der springer i ørerne, er klart de mange bibelreferencer og en Jesus-tilbedelse, som ikke lærer et øjetørt. Jeg er sikker på, at den i sin samtid gik rent ind på teenetværelserne rundt omkring i Utah og Indiana, hvor man pludselig ikke længere skulle diskutere med ens forældre, når man ville høre høj guitar-rock, men bare kunne håbe, to hell the devil, med pegefingeren vendt mod himmel, som erstatning for Dios onde øjne, med peger lillefingeren vendt i vejret, som jo faktisk er et gammelt symbol til at mene ondskaben væk, som Dio kendte fra sin italienske bedstemor, og altså ikke rigtig som sådan har noget med satan dyrkelse at gøre. Jeg tænker ikke, at det som sådan er nødvendigt at gå super meget ned i detalje med selve musikken, da det jo i højere grad er alt det andet, der egentlig fylder med det her band. Generelt kan det siges, at det er en meget gennemsnitlig 80'er-plade, indspillet på et fornuftigt. Nummeren er ikke som sådan dårlig, men det er heller ikke noget, der får alvor døren ind og efterlader veje i minder. Åbneren Soldiers Under Command er klart pladens hit, og herfra må man sige, at der har snedet så mange filler ind. Makes Me Wanna Sing har et så irriterende se stykke at det virkelig kan undre mig, at man ikke kan gemme det nummer længere væk på pladen. Resten lyder stort set ens. Dog bliver det generelt hurtigt skudt ned for intensiteten når de hårde numre, og det meste befinder sig i midten af en standard 80'er-produktion, men er ret innerverende ballader. Og så må man give bandets forsanger, og vel sagtens også bandleder, Michael Sweet, at hans stemme jo egentlig er ret fed. Selvom det ret hurtigt kommer til at lyde temmelig tidstypisk, og nærmest virker mere som en svag kopi af Helford og Dickinson. Men man skal heller ikke kæmpe sig i kendte koder i musikken, og hans stemme er da bestemt ikke det værste ved det her band. Bandet spiller, som så mange andre 80er bands teknisk baseret guitarrock med high pitch vokal, pop-onkvæde, hurtige guitar solo og de helt rigtige synth-flader, der lyder som noget Europe-kørfundet på at lave. Dog er de dog ikke helt lige så hårde i lyden som Bon Jovi. Spiller måske ikke lige så hurtigt som Van Halen, og har ikke lige så mange gode numre som Motley Crue. Et par riffs lyder som om de nærmest direkte har planket Initia Detroit og shockrock bandet Halloween, ej at forveksle med Halloween, for der så udødelige 80'er klassiker Don't Metal With Evil, der som også udkom i det herrens år 1985. Jeg vil dog godt benytte lejligheden her til at anfægte, at de var det første kristne metalband. Stort set alle heavy rock bands fra 70'erne og op gennem 80'erne benyttede kristens symbolik. Og alle sang sange om Jesus, satan, kristendom og okkultisme, uden nødvendigvis åbenlyst at tilbede satan eller for den sags skyld bekendte kulør. Det er vel nærmest først mål med Mercyful Fate, at man for alvor fik et band, der brandede sig på at være dissideret satanister. Symboler i 70'erne var som sådan også meget udbredt og bliver mange brugt som provokationer og ikke som i dag, hvor symboler ses direkte som stillingtagen til eksempel religiøse eller politiske spørgsmål. For eksempel tror jeg, at det er de færreste, der vil mene, at The Swedes' bassist Stephen Price var en selvom han i 70'erne er kendt for at optræde i spandex med trompetbukser, Hitleroverskæg og nazi-armbind. Lennart brug af sydstatsflag som backdrop på scenen i 70'erne var ikke som sådan en politisk aktion eller pro-racisme eller KKK. De brugte snarere The Confederate Flag som et rebellflag flag for at vise, at de var i opposition til det etablerede eller, man vil, en slags outlaw-outsider, uden at det nødvendigvis behøvede at betyde mere party. For samtidig kunne de jo også skrive sanger om, der er sorte venner og bekendte fra det kvarter, de voksede op i i Florida, tage for eksempel The Ballad of Curtis Lowe, som et udmærket eksempel herpå. Altså ikke noget vidt med KKK eller sådan noget, det var først langt senere, at det blev tillagt banet. På samme måde vil jeg mene, at banen, som ofte er blevet associeret i retning af djævletilbedelse, kun har benyttet sig af ukult symbolik og refereret bibelsitater, uden at de var satanister, hvilket de fleste i samtidig nok også dybest set var klar over. Men... Det skal naturligvis ikke hindre en flok fanatiske kristne i at Judas plader af, og stå i demonstrationer foran venues, hvor Black Sabbath skulle spille. Sidstnævnte band kunne jo roligt set sagtens ses som en af de første kristne metalbands. Så for eksempel After Forever fra Master of Reality. Det var en tekst, jeg en allerede i en alder af 15 stusset over ved det her såkaldte dyrkende band. Striper er så måske ikke som sådan i opposition til andre metal de tilhører jo sådan set lidt den samme scene, spiller de samme venues og deler mange af de samme fans. Men så kunne det jo være livemåden mange af de andre metalfans og musikere havde tilegnet sig djævelhårdt, uhems, uhemmet og billeder af hårdt pumpet fyresmort i babyolie sammen med en masse let paklet damer. Og det er naturligvis her, hun ligger begravet. Men så er det jo godt, at Michael Sweet lige staver os igennem nogle basic-kristne principper, når nu en homie træder i spinaten og kommer til at groome en kvinde, der på det tidspunkt var under 18 år gammel. Michael Sweet var i hvert fald hurtig på tasterne på de sociale medier, da Dave Ellison i foråret 2021 blev anklaget for at groome en kun 17-årig pige, hvilket medførte et eksempel et øjeblikligt exit fra Megadeth. Men i Sweet Universe skal man jo lige huske på, at den virkelige forbrydelse jo ligger i, at han i denne akt var sin kone utro hvilket ifølge ham var den sande forbrydelse, da det er en forbrydelse mod en eller anden bud i Bibelen, som jeg ikke skal gøre mig klog på. I hvert fald skal man som god kristen være god til at tilgive og huske, at djævlen ligger på lur hele tiden i form af diverse fristelser. Sweet havde måske ikke lige helt bogstaver nok i sit opstag til også at kommentere på den 17-årige pige, der måske har fået ødelagt sin tiltro til mænd for bestandigt. Hun kunne jo også bare lade være med at gå rundt og friste som en gammel handkønsbassist fra et falderet metalband. Men sådan er der jo så meget. Nå, back on track. Hvis det var en gruppe muslimer fra voldsmose, der havde udgivet noget, der hedder Soldiers Under Command, eller som det jo retteligt hedder nok, Soldiers Under Guards Command, var de jo nok blevet fuldt tæt PT i en længere årrække. Men når nu det er en flok hvide kristne kids fra USA, så pyt der værme det. Pladen har ikke som sådan gjort det var et værdigt indtryk. Det er nok, der er nogle OK-nummer på, og en masse ligegyldige bras. Så hvad kan vi så lære af striper? Pladen vil jeg mene er en solid 4 ud af 10'er. Teksterne er jo nærmest mere kids end de er noget som helst andet. De har et likstal der er marginalt højere end Man og på den måde er budskabet jo nemt at forstå. Her kan alle være med. Jeg vil dog godt give dem, at som statement i en tid, hvor banen skulle blive savsøgt for, at teenagers gik selvmord rundt omkring på baggrund af sangtekster, så har de jo nok været i opposition til et eller andet. Og jeg vil på ingen måde udelukke, at de også har haft en kæmpestor indflydelse på tilgængeligheden af heavy metal for en generation af unge kristne amerikanere, som ikke nødvendigvis havde adgang eller mulighed for at lytte til den her slags musik. Og det tager jeg sgu haten af for.
0: Tak for det. Interessante ting, og med de ord så runder vi af for denne lille hurtige musikopdatering øh, opdatering vi høres ved i dit podcast feed og vi tales ved på de sociale medier